0: 有人来说，曹操发动了四十万大军要来报赤壁之仇，孙权才放下荆州的事情。这时候有人上书啊，说有一个地方呀，有帝王之气啊，进可攻，退可守。您还是不要急着打别人，先把我们的防守做好吧。于是孙权就把都城迁到了建业，也就是南京。后来南京叫做石头城嘛，这是孙权的贡献。石头城就是要来对付曹操的。曹操在许都越来越厉害了。其实他老早就没有把皇帝放在眼里，所有的分封都是他封的呀。他封自己为魏公，赐给自己无上权力，出入都比照皇帝。他就是没有要篡位而已。这时候他旁边是有人看他不满意的，比如说跟着他很久的军师叫做荀彧，要他谦虚一点啊。要他不要僭越这个做臣子的礼貌，曹操很不高兴。建安十七年，曹操起兵攻打江南，要荀彧同行，荀彧装病，因为两个人呢、啊、本来是老朋友，他也辅佐他一辈子，但是现在已经谈不拢了，荀彧停在半路就不走了。曹操请人送一盒餐给他，这个餐很奇怪哦。餐盒上面有曹操亲笔的封印，荀彧打开盒子，却发现里面什么都没有，也就是曹操不给他饭吃了，只有个空盒子。荀彧就认为曹操的意思是要他死，觉得他没用了，他当天就服毒自杀，享年才五十岁。曹操这一次来攻打东吴一开始被东吴杀的垂头丧气，如果不是许褚又保护曹操，曹操又差点送命了。而且呢，碰上雨季，雨季最辛苦的就是北方的兵马。曹操的兵马一整天泡在泥水里，北方不太下雨，兵马泡在水里真的很辛苦啊。他们只好退兵。有时候没有天时地利，军队再强大也没有用。曹操退兵之后，孙权又想起来了。荆州还是我的，我还是要攻打刘备。我妹妹现在反正也不在你那儿了，她又听从军师张昭的谋划，写了两封信。你看，大家都是用这种间谍计划的。一封信呢，给刘璋说刘备勾结我们嘞，要取你的领地啊，要取四川，让刘璋跟刘备先不和。另外一封信写给刘璋的敌人张鲁，以前的资讯不对称啊，你写信怎么写都可以，两个人反正对不上，也没有办法通电话。他要张鲁进兵荆州哦，让刘备腹背受敌。刘璋收到了信之后，对刘备果然越来越有疑心。而这个时候，又有一件事情让刘璋跟刘备后来反目。这时候，刘备用自己的兵在北方。替刘璋防守张鲁，在葭萌关那里，结果刘璋却不相信刘备了。有一件事情发生了，更加深了刘璋的疑心。张松的哥哥张肃是刘璋任命的广汉太守，广汉在四川呢，我曾经去过，那里是三星堆的博物馆的所在地，很棒的一个地点。张树的个性跟张松不一样。张树来找弟弟，说话的时候看到弟弟从衣袖中掉了一封信，就偷偷拿起来看。这封信是写给刘备的，问刘备为什么不赶快回头把兵马调过来干掉刘璋呢？信里还说，我就在这里当内应，只等你开始行动。张松的确是刘璋的反叛者。这位张树啊，这哥哥大义灭亲，就把这封信拿去给刘璋看。刘璋一气之下，把张松全家都杀了。其实我一直认为张树这样做是一点好处都没有啊！你去告密，结果害弟弟一家人都被杀。想要干掉刘备，可是刘备旁边有魏延跟黄忠两个猛将，这是刘备身边的两个猛将，所以。他想要杀掉刘备，并没有成功。后来刘璋已经决心要翻脸，跟刘备来硬的，用五万大军来对抗刘备。这个时候，刘备已经不是友人，而是敌人了。两个人就正式翻脸。这两个跟着刘备进益州的将领很厉害，一个是老将黄忠，他也六十多岁了；一个是年轻的将领魏延。脑后有反骨的魏延，一路为刘备打败了刘璋派来的军队，但是蜀道是很难走的。李白写的《蜀道难、啊》呢，真是难于上青天。后来刘备要带兵进攻刘璋的时候，决定要兵分两路，这个地方就是庞统这位雏凤先生发生悲剧的地方。兵分两路攻回刘璋的首都，有大路和小山路可以走。庞统自愿走山间小路，他应该是要把比较平坦的路让给自己的主公走。但其实基本上，大陆上的风险能看得很清楚吗？也比较多。在途中，两个人还没有分道扬镳的时候，庞统的马突然叫了一声，把庞统掀下马来。刘备呢，亲自跳下马，拉住庞统的马，就很好心的跟庞统说：“我这个白马比你那个马好，你这个马情绪不稳定，你骑我的白马好了，因为山路难走，你要骑好马。但是人的运气很重要，刘备运气好，走大路明明比较危险，却没有人埋伏；庞统的那个小山路却被刘璋的将领埋伏。”而且这个将领预先知道刘备骑白马，他们就是想要干掉刘备，擒贼先擒王。一看到白马，就开始在森林里面射箭，把白马上的那个人射得跟刺猬一样，别人都不射了。结果射错了，因为刘备命很好，跟庞统换了马，庞统就这样过世了。本来他们是打赢的，后来战情就急转直下。兵马在山路中受困，庞统死了，兵马呢也一大半都被俘虏了。这时候孔明在荆州防守，晚上起来看星象，看到西边有一颗彗星咻掉了下来，他就痛哭说：“糟了，那颗星是庞统，他一定遇到什么不测。”当时讯息不发达，过几天后果然有人捎来庞统的死讯。庞统，人家叫他“雏凤”。而刚刚好，说也很巧，他被乱箭射死的地方，本来的地名就叫做落凤坡。诸葛亮把荆州交给关羽看守，要他记住八个字：北拒曹操，东和孙权。自己带着两万五千兵马，让张飞、赵云当先锋，入川接应刘备。为什么？因为庞统走了，刘备旁边就再也没有聪明的军师了。诸葛亮非自己去不可。而真正能够看守荆州的，也只有关羽。那荆州的危险有多危险呢？北边有曹操，对不对？东边有孙权。其实荆州是谁都想要的重要战略地点啊！但只有关羽这个人，可以留在这里抵挡一阵子。孔明跟张飞一起，张飞当先锋，孔明就叮咛张飞说：“西川英雄豪杰很多，你千万不要轻敌，所到之处不能抢夺百姓的物资，要得民心。还有，你不可以轻易鞭打士卒。我们在洛城见，你先走。不能轻易鞭打士卒，就是张飞的致命的缺点。后来你就知道了，因为不管你在怎么勇猛。”最有能力取你性命的人，都是你身边的人。张飞第一个遭遇的是八郡太守严颜，严颜跟黄忠一样大，六十几岁的，可是开弓使刀还是非常的勇猛。张飞派人呢、啊、去叫严颜投降，严颜竟然割了使者的耳朵鼻子才让他回去，这就是侮辱那个来招降的人，还大骂张飞是贼。这两个人本来应该是要杀的你死我活嘛。不过，这中间在兵力上面，严颜是有劣势的，他的兵不多，所以严颜他只好守着。听说张飞性急，于是呢，他就很闷的自己守着城，让张飞一连几天去叫骂，一点用都没有，没人理他。而且还有一天，他一边骂，哎，冷不防严颜一箭射过来，还射中了他的头盔，张飞很气、啊。虽然没有要他的命，他就大骂严颜说：“等我抓了你，我就吃你的肉。”嗯，连骂了七八天，严颜就是不出来。因为严颜的主意就是：我兵不多，但是我防守容易、啊，我要你自己出乱子。没想到，哎，张飞那边突然有一天不骂了，他派士兵到处砍柴，他不来骂，严颜反而觉得奇怪，要十几个小兵前出城里。混进那一群张飞派出来砍柴的士兵，探听到了张飞半路要从小路杀进巴郡的消息，也就是你不开门，我也不从这里进来，我从别的小路来进攻你。但这其实是张飞的反间计。张飞在《三国演义》最能表现他其实是有智商的，就是在这一计。严颜。半路想要去伏击，因为他听说张飞要走小路攻击来嘛，他就率领的将官埋伏在森林小路，中了张飞的计，被张飞活捉了。张飞本来叫人把严颜的头砍了，你知道严颜完全没怕，大骂说：“反正我年纪大了，要砍就砍。我们四川这里只有断头将军，没有投降将军，是你们不对。”没缘没故来侵略我们，张飞更生气了，大叫：“把他砍了！”严颜也还破口大骂说：“混蛋，砍就砍，生什么气？临死前还大喊，这是英雄啊！”这正义凛然的一骂，让张飞反而佩服起严颜来。张飞就是有这个好处，当他敬佩你的时候，他其实呢就会马上改变他的态度啊。张飞想了想，竟然把妍妍松绑了，还拿衣服给他换上，因为他现在被抓的时候，必然是打了一场血战，衣衫褴褛的。他对妍妍说：“言语得罪之处，请您见谅。我向来知道你是个英雄，你这个举动软化了妍妍，很奇怪吧？有的人呢，你不能跟他来硬的，就是要跟他来软的。”严颜决心跟张飞投降，而这个洛城各守关的将士其实都在严颜的管辖之下，所以严颜只要替张飞一说，守关卡的人就马上开城。张飞这个猛将竟然一场仗也没打、欸，张飞被视为有勇无谋，没想到用的计策就这么的顺利，他自己也洋洋自得，很开心的去跟孔明领赏。后来，孔明的这一路呢，往四川打；刘备呢，也从北方打回来。两路军队相遇，了。张飞看到了刘备，好开心，就把他用计打胜了炎炎的事情告诉刘备。哎、欸，刘备还没有来得及嘉奖自己的三弟，他就脱掉身上的黄金铠甲，送给这个投降的老将军说：“幸亏有老将军相助。”不然我怎么会这么快的就能跟我弟弟会合呢？虽然孔明的将领很勇猛，可是这些四川的守将也是很厉害的。他们遇到了很多的抵抗，慢慢的朝成都前进。刘璋这时候有点着急了，因为刘备真的打来了，情势很危急了。朋友已经变仇人了。刘璋也有军师，他听从军师的建议。去跟他的世仇求救啊！有时候计谋用错，反而会让你的人生变得很悲惨、啊。他的世仇就是本来啊，一直在跟他打仗的张鲁那里，他派人到张鲁那边说：“唇亡齿寒，现在刘备呢要来攻打我们成都，那我们两个人呢长久都在这儿，如果我灭亡了，他下个目标就是你啊。听起来好像很有道理。不过，这两个人本来就是敌人，要同仇敌忾，的确有困难。张鲁到底有没有跟刘璋一起来抵抗刘备呢？我们先来看看张鲁这边发生了什么事。前头马超被曹操打败，又逃到了羌人住的地方去马超本来是羌人协同他的祖父是汉朝将军，但是他的祖母、他的母亲都是羌人。他是个少年英雄，枪兵们都很服他。他就带着枪人的军队，在那里攻城略地，不过也还是遭遇到很惨的状况。这时候，马超已经投奔到张鲁这边来了。怎么说呢？之前马超他曾经带着他的兵攻打冀州，那冀州的刺史叫做韦康。请人跟曹操求救，但因为很远呢、啊，你答应去救人家的时候，会有人来打你啊！曹操没有立刻答应，那这冀州刺史只好开城门跟马超投降。因为马超的部队无论如何，虽然他前面失败过，后面还是很英勇啊。那参军叫做杨部，冀州刺史韦康跟马超投降，但是他旁边的参军杨步是不愿意投降的。伟康投降也的确错了，因为他投降的太晚，快沦陷了才投降。马超一点也不领情，他对这个伟康说：“你投降不是真心的，是不得已的。”马超也很狠啊，他杀了伟康一家四十多口，一个活口也没留下。但人千万不要把事做绝，不久你就知道会发生什么事了。有人要马超也杀了杨阜，因为正是杨阜劝伟康不要投降的、啊。可是马超也有他的价值观，他觉得哇，这个人做人有道义，劝你主子不要投降，是做臣子应该有的事情。于是就留了杨阜这个人。可是这一留啊，就会留下他的祸根了、啊。马超这时候拥有的是冀州城，但是杨阜急着为他自己的主子来复仇。当马超离开冀州城去打仗的时候，杨阜在里面跟曹操的军队里应外合来对付马超。等马超出来打仗，要回去冀州城的时候，发现城上已经射下乱箭，而以前韦康的那几个将领啊，站在了城头。这一幕是非常非常惨烈的。马超的太太叫做杨氏，他先砍了马超的太太，把尸首丢下城来，又把马超三个年纪很小的亲生儿子一刀一个，还有马超所有的留在冀州城的亲人。全部都砍了，一个一个砍，丢下城来。马超在城下急得发疯，但是有什么用呢？没有用啊！但是气得快要死了，也攻不进去啊。而且曹操派来的夏侯渊也率领了追兵来赶马超的军队，马超只好咬牙切齿，咬的整嘴都是血，离开了冀州。离开冀州之后，他们路过一个地方，叫做历城。这个历城刚好就是刚刚所说的。那个参军杨阜的家里，马超也还是有报复心的。他知道他全家被杀跟杨阜有关系，所以他就血洗了历城的所有的百姓，把那些协助杨阜造反的将领也都全部都杀了。他一直杀到夏侯渊的大军就要到了，还被杨阜的军队拦住去路。所以杨阜的确是一个很忠心的人。杨阜带着堂兄弟七人都姓杨嘛，一起助阵。除了杨父身中五枪，性命垂危，后来逃走之外，其他的堂兄弟全部死于马超的枪下。马超的军队全部都失去了，自己无路可走，才投到汉中张鲁的麾下。否则，以马超的个性，以他的英勇，他以前应该是看不起张鲁。张鲁这时候收到了世仇刘璋的信，跟他讲了“唇亡齿寒”的道理。信上说，只要张鲁出兵帮助刘璋对抗刘备，事成之后要给他地，而且这个地一给呢，就是二十周，当时张鲁跟刘璋打来打去，为的只不过是几周的土地。现在只要我帮忙就可以有二十周，而且我还非帮忙不可，因为的确呀，刘备要的一定不只是刘璋的地，还是张鲁的地，张鲁。终于心动了。